0: As nossas histórias contam quem somos, ao mesmo tempo, quem somos é o resultado das várias histórias que nos contam. É este o ponto de partida para o episódio de hoje, a necessidade humana de contar e de ouvir as narrativas uns dos outros, onde confessamos quem somos, o que sentimos, o que desejamos e o que perdemos. Nas narrativas de perda, tendemos a contar as nossas histórias, esperando o reconhecimento pela nossa dor. Por outro lado, quando as ouvimos, apressamos-nos a consolar o outro, dizendo as nossas boas intenções. O tempo cura tudo, para a frente é que é o caminho, ainda és nova, podes ter outro filho. A vida é assim mesmo, tens que ser forte. Carregadas de boas intenções, estas frases podem agredir o outro em vez de consolar ou o confortar. São chamadas de microagressões e na elaboração do luto não acrescentam empatia nem compaixão. Em particular, nas formas de luto desautorizado, são estas as expressões que mais se ouvem. O luto desautorizado refere-se sobretudo a perdas que não são ou não podem ser assumidas de forma explícita, invalidando a sua expressão pública. Pensando no luto enquanto expressão social, a comunidade que habitamos tem o poder de negar ou de não reconhecer determinadas perdas, seja pelo não reconhecimento social da relação entre o enlutado e o ente querido, ou seja porque socialmente se consideram determinadas perdas menos importantes. O luto desautorizado acresce problemas ao enlutado porque minimiza ou extingue as fontes de apoio perdas em contextos de relações homossexuais ou extraconjugais, perdas de animais de estimação, perdas perinatais, perdas associadas a estigma são alguns exemplos de lutos desautorizados. A sua vivência é sempre solitária e em silêncio. Em um luto desautorizado perde-se a oportunidade de se contar a história de perda e de se conhecer a vida dessa pessoa. Porque é contar as nossas histórias de perda que nos relembramos de quem perdemos, ao mesmo tempo que dizemos ao mundo que alguém existiu. Dizemos quem foi essa pessoa e o quão importante foi, ou é, para nós. Foi assim que conheci o Manel, através da história da Sara, a minha convidada de hoje. De alguma forma, a sua história relaciona-se com este texto introdutório. Chama-se Sara Martinho, é psicóloga social e facilitadora em educação não formal, com forte interesse em intervenção social, ativismo e análise política em direitos humanos. Parte do seu trabalho académico incide na conclusão da sua tese de doutoramento que estuda as microagressões na saúde. Olá Sara. Obrigado por teres aceitado o convite e estares aqui hoje comigo. A conversa que será a história que quiseres contar partindo da vida do Manel. Como é que é queres contar, Sara?
1: Olá, boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite e a hospitalidade um, à, da Casa de Saúde da Idanha e também às irmãs hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e a ti também, obviamente, ah. Ricardo. E... E eu gostava de começar por dizer que falar do Manel, ou ter a oportunidade de falar do Manel, é sempre das melhores experiências e vivências que eu posso ter uh, no meu dia-a-dia. -dia. Uhum. Uhum. Posso começar por, uh, por fazer uma pequena, uma pequena introdução, portanto, eu tenho dois filhos, o José Maria que tem nove anos e meio, e o Manel que se fosse vivo teria sete anos e meio, uhum. O Manel tinha uma trissomia parcial do cromossoma 22 e uma cardiopatia associada, muitas vezes, à, às, às trissomias. E, e a trissomia 22 é daquelas... Quer dizer, à exceção da trissomia 21, uh, uhum. ou oh, 13 e 18, mas mesmo assim, são muito incompatíveis com a vida ou com a leitura que a sociedade dá... Um, a uma vida plena, por assim dizer. Como se a nossa vida e a plenitude da nossa vida pudesse ser medida uh, pelo tempo. Pronto. E, portanto, eu estou aqui para dar o meu testemunho do Manel. E o Manel foi o meu segundo filho, é o meu segundo filho, um, o meu caçula, e que tinha uma uma condição de vida limitada no tempo. E que uh, este conceito existe há muitos anos e eu nunca tinha esbarrado nele. Pronto, uhum. era só isso. Mas existem muitas crianças e muitos bebés que... Uh, que por motivos vários, a sua permanência aqui é de facto uma passagem uh, breve e curta, mas continuam cá. Uhum. E, Sobretudo
0: e... quando contamos as histórias deles e quando nos lembramos e em nós próprios, quem os conheceu, não é?
1: Sim. Uh, no meu caso, o Manel morreu uh, cerca de duas horas depois de ter nascido e por isso uh, o nosso período de vida... Um, acaba por ser feito, a maior parte é durante a gestação, uhum. por assim dizer, e o Manel nasceu com 35 semanas e um dia, praticamente oito meses, e esteve sempre connosco.
0: Uhum. E continua. E continua. De alguma maneira, toda esta história e todo este, este teu testemunho relaciona-se muito com um pouco o tema deste episódio de hoje que tem a ver com o luto desautorizado aquilo que a sociedade não de alguma maneira reconhece como uh, legítimo para se viver um, ou para se expressar um, mas também com a questão das microagressões em saúde, com as microagressões nas narrativas quando contamos determinada história a alguém e que nos apressamos rapidamente a tentar uh, consolar o outro e às vezes dizemos coisas que magoam mais do que consolam de que maneira é que esta tua vivência, esta tua história, uh, ajudou-te a pensar um pouco neste conceito das microagressões, porque sei que, de alguma maneira, te conduziu também para este teu interesse académico na área das microagressões. Queres explicar um bocadinho o que é que, melhor o que é que são as microagressões?
1: Sim, vou só andar um bocadinho para trás uhum. e vou uh, apanhar uh, o luto desautorizado. Um, portanto, o Manel nasceu e morreu, eu gosto sempre de dizer, porque o Manel fisicamente, não é, morreu não estou eu não estou com ele, e, mas o nosso luto desautorizado e que se assenta, assenta como uma luva na definição que deste, uh, começou antes
0: uhum.
1: e começou, portanto, um, eu acho que é importante falar no nosso entorno familiar, nós somos um casal de pessoas do mesmo sexo, uh, eu sou casada com outra mulher e o José Maria e o Manel têm duas mães, uhum. E eu fui, fui a gestante uh, nas duas gravidezes e, e nós fizemos uma fertilização in vitro, das duas vezes, pronto. E quando se faz fertilizações in vitro, há um acompanhamento médico uh, muito in, desde, desde o início. A primeira ecografia é feita às 5, 6 semanas, ainda não se ouve sequer o batimento cardíaco do embrião e portanto, nós sabemos desde o início... Uh, Logo às 5, 6 semanas, a nossa médica disse-nos não tenham muitas esperanças, o, o, o saco do embrião é muito pequenino e não me parece que a gravidez vai evoluir. E, portanto, isto é, é a nossa primeira vivência de luto desauto, não autorizado, não é? Uhum. Porque nós invalidamos, e aqui não estou a falar da minha experiência, eu nunca tive uma, uma perda gestacional... Uhum. Uh, mas muitas mulheres têm e por isso eu também não posso uh, invisibilizar toda essa dor e eu vou explicar um bocadinho mais à frente porque depois fui ler muita coisa uh, e, e portanto se eu tivesse perdido o Manel às 6 às 8 semanas às doze semanas eu poderia estar aqui também a dar o testemunho e a falar de um luto não autorizado uhum. pronto porque a sociedade tende a invisibilizar uh, e a considerar uma perda menor quando uma gestante uhum. uh, tem tem uma complicação e tem uma perda gestacional independentemente uh, da semana de gestação onde se encontra e a literatura diz exatamente isso uh, é incomensurável na, na perda de um filho, seja ele embrião tenha ele 80 anos é incomensurável, não se mede a idade da criança, do bebê, do adulto ou da adulta e... E também não se mede a dor de, daquela gestante ou daquela família, uh, não é possível. Uhum. E, portanto, eu gostava de começar por aí. Uh, e, por isso, o nosso luto uh, não autorizado começou desde muito cedo. Pronto. Quando desautorizaram e, a esperança, não é? Exato. E a nossa médica com a melhor das intenções. E agora faço uma pequena introdução às microagressões as microagressões, nós às vezes somos enquanto pessoas somos expostas expostas a pequenos insultos diários a pequenas piadas, pequenos comentários são sempre coisas ténus e, e muitas vezes a grande diferença das microagressões para as macroagressões para as formas de discriminação abertas e tradicionais em que eu tenho intenção de magoar uma pessoa, é que uma microagressão muitas vezes é preferida por alguém que gosta de nós e que o que não quer, não, não, não nos quer magoar, quer ser bem intencionado ou bem-intencionada, mas acaba por magoar, pronto. E, e por isso, uh, uh, aqui na minha história, tanto o luto não autorizado como a, a vivência de microagressões da, da minha estação com, do Manel, uh, combinam-se. Uhum. Uh, ao longo dessas 35 semanas e muito depois disso e destes sete anos e meio que passaram uh, e por isso uh, é, nós sabemos portanto eu disse que às seis semanas o saco estacional era muito pequeno às oito semanas nós conseguimos ouvir bater uh, uhum. o ritmo cardíaco do, do bebê e, e eu estava, uh, eu desde duas vezes que estive grávida uh, eu estive muito, muito feliz uh, o que é engraçado porque eu em miúda uh, achava a gravidez uh, a experiência da gravidez assustadora hum. uh, e eu acho que foram as duas experiências, as duas vivências mais espetaculares que vivi em toda a minha vida uh, hum. e a sensação de, de, de ter cá dentro uma pessoinha a desenvolver-se hum. e a crescer e... e e com duas estações muito diferentes de uma para a outra. Pronto. E às oito semanas o saco estacional continuava muito pequenino, e, e a nossa médica depois disse-nos, mais tarde, muito tempo depois, que quando nós saímos dali, ela tinha a certeza que a gravidez não, não ia evoluir. Pronto. Mas o que a ciência nos ensina é que nós vamos fazendo... Uh, acumulação de conhecimento e que às vezes não sabemos não sabemos tudo. E, e, e a verdade é que, contra todas as estatísticas, a minha gravidez, que na altura não sabíamos uh, que problema é que poderia uh, ter, uh, continuava a evoluir. Pronto, e depois fui seguida uh, na, na, na consulta de medicina materno hospital no Hospital de Santa Maria, e às 12 semanas, sensivelmente às 12 semanas, quando se faz a medição do crânio-caudal para saber mais ou menos, e para se cruzar não é? com, com as nossas análises uh, químicas e saber uhum. uh, a probabilidade, por exemplo, para as trissomias, um, o embrião era muito pequenino e então não foi possível uh, medir. E isso era logo um mau indicador e chamaram chamaram vários médicos e médicas e, e lembro-me que houve um médico que me disse... Um, olha, eu lamento imenso, mas eu acho que este este embrião se vai auto-admitir. E eu nunca mais me esqueci desta uhum. palavra. E por isso aqui deixo um apelo às pessoas que trabalham em saúde um, para escolhermos muito bem as palavras. Uh, eu não acho que esta o auto-admitir tenha sido uma microagressão. Uhum. parece uma coisa extremamente factual. Pronto, Aquele médico...
0: Burocrática não, até?
1: Não, não sei. Foi mesmo uma coisa factual. Ainda por cima era um médico por quem eu tinha apreço. Tinha sido um médico que me fez parte do Zé Maria. Uhum. Uh, e... Mas aqui o que eu quero dizer é, independentemente, agora estou-me estou a falar das microagressões, isto não foi para mim uma microagressão, mas nestas alturas, as palavras que nós dizemos, a outra pessoa, também sou profissional de saúde, não é? Uhum. E, portanto, as palavras que nós dizemos uh, podem ecoar. Prepare-se sempre. sempre na vida dessa dessas, dessa pessoa dessas pessoas e, e fez-me pensar fez-me pensar sobre isto sobre a comunicação em uhum. saúde pronto eu uh... conheci
0: alguém uma vez e um parente apenas um, um psicólogo que me disse que as palavras quando as dizemos têm que ser doces para nós próprios se forem amargas não não as devemos dizer e, e se calhar pode ser uma boa, um bom conselho um, saborearmos as palavras antes de as dizermos e de facto auto-admitir-se não parece uma palavra muito doce para falar.
1: Um... Mas eu, eu, eu na altura não considerei uma microagressão e eu acho que continuo sem considerar uma microagressão, mas nunca mais a esqueci. Uhum. Um, e, e voltei uma semana depois... Um, e aí já se conseguiu uh, medir o crânio caudal e, e, e combinou-se com as minhas análises. E, e eu estava novamente... Porque eu tive uma gravidez super complexa com a situação quadro clínico do Manel. Uh, mas eu tive uma gravidez feliz acima de tudo. E, portanto, eu estava felicíssima porque a gravidez ia evoluindo. Uhum. E isto é mesmo difícil... Só quem passa muitas vezes é que sabe. É mesmo difícil... Um, explicar, eu não acho que em algum momento a minha gravidez tenha sido em vão uh, ou tenha sido um desperdício e também não acho que a vida de Manel, por algum segundo que seja, tenha sido um desperdício uhum. Uhum, a nossa vida não se mete pelo tempo que cá estamos e, e eu tenho uma loucura uh, pelos meus dois filhos, obviamente, e portanto também tenho uh, pelo pouco que tive o, o Manel em braços e que continuo a ter no meu coração uhum, e quando tivemos o resultado de eu 1 um por 2, patrícia 21, 1 um por 12, patrissomia 13 e 1 um por 22, patrissomia 18, pronto, e, e aí foi o, o, o primeiro back. quer dizer, eu já estava sobre aviso, uhum. a minha mulher também já estava sobre aviso, mas aí tivemos, quer dizer, o primeiro indicador, é um marcador, pronto. o bebê ou a bebê tem alguma coisa, uhum. nós só ainda não sabemos o que é, pronto, e depois foi-me recomendado fazer a biopsia das velocidades cariónicas, que não foi possível porque eu tenho um útero super difícil de aceder e não havia mal nenhum e adiámos um mês e depois fiz a miocentese. Há 16 semanas e o resultado chegou quando eu estava com 21, 20, 21 semanas por aí, mais 22 não, parece-me 21. E foi aí que sabemos que o uma, que manel, aí já sabíamos que era um manel, e que tinha a trissomia 22. Um, mesmo que eu só tenha sabido que o Manel tinha a trissomia 22 às 21 semanas, uh, eu não consigo pensar sem a trissomia. Pronto, eu aprendi a gostar e apaixonei-me perdidamente pelo meu filho, pelo meu bebê, sabendo, que desde que ele era um embrião, que, que havia qualquer coisa. Uhum. Um, só não sabia o que era e depois, quando soube, pronto, é factual, não é? Podemos lhe dar um nome. E o bom é que nos podemos começar a preparar, por exemplo, quando há uma suspeita ou quando há uma confirmação de uma trissomia, um, por exemplo, quer dizer, os, os bebés trissómicos têm muitas vezes cardiopatias associadas, e então é bom chamar logo a especialidade uh, de, cardiologia. de cardiologia pediátrica, claro. Uhum. E ir começando a, a pôr em cima da mesa os vários cenários. Pronto, o Manel tinha uma uma cardiopatia, eu já falei dela, resumidamente tinha um tronco comum para a artéria, aorta e pulmonar e que hum, chama-se troncos arteriosos, era o tipo 1, portanto se fosse só essa questão, se não tivesse a questão da trissomia uh, e correndo a gestação bem, provavelmente o caminho que teríamos feito era, uh, o Manel seria submetido a uma uh, cirurgia de coração aberto, teria que ter pelo menos 2 kg, Uh, e teria que ter sido feita até ao um mês de vida, um, e depois teria que voltar a repetir a operação aos 5, 6 anos, aos 10 e ao início da idade adulta, porque o coração uh, vai crescendo uhum. e, portanto, o conduto uh, não cresce e, portanto, vai uhum. tendo que ser substituído. Pronto. Uh, e uma operação com, com o coração aberto uh, traz imensas, uh, poderá trazer imensas complicações associadas, e muito mais uh, num bebê acabado de nascer. Uh, e, e mais ainda, num bebê com trissomia 22, que nós sabíamos, nós começámos a ler todos os artigos científicos que havia, uh, eu acho que os lemos quase todos, <risos> também não há muitos e não há muitas crianças em todo o mundo uh, com vida que tenham trissomia 22. Eu diria que são para aí meia dúzia, uh, porque de facto uh, as que nascem com vida acabam... Uh, uh, por viver durante, sei lá, um mês, calhar, não quero agora estar a dar uhum. um, um, um tempo, mas, mas uh, não, 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 é, uh, não é compatível com a vida. Uh, como tal... disseste ao início, não
0: é? uma vida sim. duradoura, ou como sim. a sociedade convenciona.
1: Conven... Um... Também muito associada à convenção, convenção social, porque é que é uma sim. vida, de
0: facto... A... Sim. Helena, se é assim que possamos chamar, não sei, que a sociedade convenciona dessa maneira.
1: Depois, agora voltando um bocadinho às microagressões, eu, eu ouvi... Hum muitas situações de, de microagressão uh, primeiro uh, há uma coisa engraçada eu desde miúda, eu achava que ia ter um, um filho ou uma filha com tricemia 21 uh, não sei porquê não sei porquê, eu sou um bocadinho pitósga e portanto foi ao lado, foi tricemia 22 eu acho que o humor <risos> também é importante nestas coisas e, e portanto eu já tinha pensado, eu trabalho um, em preconceito e em discriminação e na desconstrução dos estereótipos e, e a deficiência uh, é um dos temas que também me atrai. Eu sou voluntária, uh, mesmo antes da gravidez do Manel sou voluntária da PAIS 21, que é uma associação de mães, pais e familiares, e de pessoas, e, e, e especificamente jovens, com tricomia 21. E, e por isso, a mim, não me fazia uh, confusão nenhuma uh, ter... Uh, eu achava que ia ter um filho ou uma filha com tricomia 21. E, portanto, já o tinha, eu já o tinha pensado várias vezes... E, e havia coisas, eu sabia que a Trissomia 22 era, apresentava outros quadros clínicos totalmente diferentes mas eu tendia, é muito difícil quando nós vivemos isto na primeira pessoa, e portanto eu tendia para a dissonância cognitiva e para atribuir ao meu filho as características da Trissomia 21, eu lembro-me de uma, a seguir uma ecografia, eu ter dito, estava a nossa obstetra, estava a nossa cardiologia, e eu disse um, há 100 anos atrás a, a esperança média de vida das pessoas com trissomia 21 não chegava se calhar aos 10 anos e agora pelo menos vivem até aos 60 e vai crescendo porque nós, a medicina vai, uh, vai dando imensos contributos pronto e, e as médicas olharam uma para a outra e, e uma aproximou-se de mim e disse mas não é trissomia 21, é trissomia 22 pronto e uh, isto é mesmo uh, isto é uma luta também interior porque no fundo nós sabemos, eu tinha pânico de perder o meu bebê e portanto eu estava sempre a salvá-lo sempre a salvá-lo sempre que fosse possível eu descomplicava um bocadinho o quadro clínico sabendo que tínhamos um, um, uma situação uh, complicadíssima entre as mãos e, e, e lá está e a gravidez continua a evoluir uhum. pronto Uh, portanto, no resultado da, da, da minha amniossintese foi às 21 semanas e qualquer coisa, depois, segundo, uh, de acordo com a legislação portuguesa, nós temos nestas situações até às 24 semanas para decidir o que fazer, se, se avançar com a estação ou se uh, avançar por uma interrupção médica ou terapêutica da, gra, da gravidez, e, e nós nessa fase, Falámos com muitas pessoas no Hospital de Santa Maria que se desdobraram, falámos com muitos amigos e amigas nossas, médicos, médicas, falámos com outros colegas, ou outras colegas. falámos. Uh, eu lembro-me que isto é um pouco ortodoxo a dizer, mas vou dizer na mesma. Uh, antes de conhecermos, uh, uh, antes de conhecermos a unidade de cuidados intensivos, PERI e perinatal, perinatal no, no hospital de Santa Maria uh, nós estivemos noutro hospital portanto uh, houve essa possibilidade uh, e era uh, ajudava-nos imenso uh, ouvir uh, especialistas pessoas que passavam uh, que acompanhavam de alguma forma situações de alguma forma uh, semelhantes. semelhantes à nossa uh, e o que é que essas pessoas tinham para dizer pronto Hum, e, e agora vou sair um bocadinho hum, das paredes da saúde uhum. e, e vou. E fora das paredes da saúde está a sociedade em si. Pronto, em que, uh, quando se vê uma grávida, assume-se que, de alguma forma, assumimos que tudo vai bem na gravidez e, portanto, uh, socialmente. Uh, eu ouvi e acolhi sempre aquelas coisas que as pessoas dizem, tipo espero que seja uma hora pequenina uh, ou que seja o que for, o importante é que venha bem. Pronto, uhum. isto diziam na caixa do supermercado, sei lá, na rua porque nós metemos conversa com as grávidas uhum. realmente as grávidas estão, são pessoas que estão num estado de graça, é mesmo é mesmo assim e, e por isso eu ouvia e aí sim, eu posso falar de microagressões Há
0: uhum. uh, pouco disseste que não foi uma microagressão aquilo que o Sim. médico te disse qual é que foi a primeira microagressão que te recordas?
1: não sei se consigo sei por exemplo que quando recebi quando a enfermeira de Santa Maria me telefonou a dizer que, que o primeiro resultado da amniote a minha uh, vem três, quatro dias depois e então estou no para dizer que eu estava negativa às três às três trissomias e eu estava com uma prima minha que também estava grávida na altura e com uma das minhas tias e a minha tia deu um grande abraço e eu de alguma forma eu sei que a minha tia estava contente e se convenceu uh, que o meu bebê não era um bebê trissómico e portanto, às vezes há uma suspeita de uma trisomia e depois a pessoa faz a amniocentese ou faz outro exame e, e, e esse exame depois vem negativo e isso é celebrado pronto, e obviamente tem que ser celebrado, não é? Porque nós queremos é que as nossas crianças eh, nasçam saudáveis isso é bom, com uhum. certeza que sim, não estou a dizer o contrário mas no meu caso eu lembro-me que que eu pensei, ai, mas eu, eu tenho quase certeza que há aqui qualquer coisa e portanto não é em nenhuma destas mas, sei lá, pode ser outra coisa qualquer uh, mas a, o, o abraço eu não quero ser de, ninho, de forma nenhuma injusta, mas de facto aquele abraço eu sei que a sociedade tem pavor à deficiência pronto uh, e, mas a verdade é que uh, nós podemos nascer com uma deficiência, com a deficiência múltipla, uh, podemos adquiri-la ao longo da vida, uma ou, ou, ou várias, várias, e pode ser pontual, ou pode ser permanente, e, e nós temos que lidar com isto, e só na Europa existem mais de 80 milhões de pessoas com alguma forma de deficiência, e isto é importante, porque de no dia-a-dia, -dia, exatamente, no dia-a-dia, -dia, se calhar nós não nos apercebemos muitas vezes disso, e, e a, e a e apercebemos-nos uh, quando são situações mais complexas mas a verdade é que o espectro da deficiência é muito grande e nós cabemos também todos lá dentro uhum. todos e todas de alguma forma uh, mas uh, eu, lá está eu sabia que um, eu tinha tantos indicadores uh, de que havia alguma coisa e, e, e depois quando sabemos da Trissomia 22 uh, mas uh, o tema, e eu comecei a falar, sei lá, eu saí do armário nos anos 90, uhum. eu costumo dizer que tento não ter armários e, e, e também trabalho por conceito de discriminação, portanto eu falo abertamente e faço, falo quando, quando vou fazer, sei lá, dar alguma palestra, eu faço muitas autorrevelações e, e por isso a mim não me fazia, ou seja, eu continuei sempre a desejar, eu tenho a gravidez, toda a gravidez tanto do Zé Maria como do Manuel fotografada e, e eu vejo a mesma alegria nas duas, a verdade é essa. Eu só consigo, se calhar, dizer qual é uma e qual é outra porque os bebés trissómicos são mais pequeninos e, portanto, a minha, a minha barriga era, era muito mais pequenina uh, quando eu, na, na gravidez de Manel. Mas uh, eu acolhi, desde o primeiro momento, uh, a deficiência do meu filho. Pronto, em algum momento, e lá está, eu apaixonado, eu não consigo pensar no Manel sem, sem, sem a trissomia e sem o problema no coração, porque aí seria outra pessoa. E isto pode ser muito complexo hum, de entender. E portanto, nós começamos a fazer trabalho de casa, lemos tudo sobre trissomia, lemos tudo sobre o tronco comum, a cardiopatia que tinha, lemos tudo, ou lemos muita coisa sobre reanimação uh, peri-neonatal, e porque tem, uh, quer dizer, uma reanimação tem, pode ter sequelas e, e, e se estivermos a falar num bebê acabado de nascer. Uh, e eu nunca tinha lido estas coisas, pronto, e de repente estou a lê-las, não estou é, não a estudá-las, estou a ler...
0: Para literacia, para te preparares, como para disse a estranha. Para me preparar, uhum.
1: exatamente, para me preparar para o que possa vir aí. E, e então atempadamente a, a nossa obstetra uh, começou-nos a dizer que se calhar tínhamos que escrever o que é que queríamos e em simultâneo a minha, a minha psicóloga, eu tenho a mesma psicóloga há mais de 20 anos uh, e não estou sempre em sessões contínuas, mas nessa altura voltei a contactá-la e foi uma pessoa extraordinária que nos ajudou muito a fazer todo o percurso e que nos ajudou, não, vocês têm que 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 fazer têm que deixar escrito. Então, nós fizemos uma diretiva antecipada de vontade, um testamento vital, onde expressámos o, 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 os nossos desejos e aquilo que queríamos para a prestação de cuidados de, uhum. de saúde individuais para o nosso filho. E pedimos que, que não lhe fosse, de alguma forma, promovida em uma forma de encarniçamento terapêutico, um, porque seria sempre um bebê com uma condição de vida limitada no tempo. Pedimos que não fosse reanimado. E eu lembro-me que dizia, isto é verdade, é importante, até para as pessoas que, que pensam na diretiva antecipada de vontade, que é nós podemos escrevê-la, mas podemos sempre mudar. Pronto, então eu deixei escrito que não queria que fosse reanimado e eu lembro-me que dizia à Rita, a minha mulher, um, mas eu se calhar, eu depois, eu depois de ver o Manela eu se calhar vou pedir para ele ser reanimado. E eu vivia com esta situação dilemática e não há nada de errado, é assim. Um, não existem Nestas situações muito difíceis e, e relacionadas com a saúde, muitas vezes não, não existem caminhos certos nem errados. Cada pessoa ou cada família vai fazendo o seu e aquilo que lhe parece uh, mais certo para si e para a sua família, e mas sempre com base em informação científica e sempre dando o seu consentimento. Isto é, é, muito, é muito importante, que as nossas escolhas sejam, uh, de facto, informadas e, e consentidas. E acompanhadas, e, aco e acompanhadas equipa, sim uma sim. equipa tão, sim. tão disponível quanto sim. aquela... Sim, e multidisciplinar, e uhum. multidisciplinar. Uhum. O facto de sermos seguidas num grande hospital eh, permitiu-nos que tivéssemos, muitas vezes, na consulta, eh, várias especialidades médicas. E, e como era uma gravidez eh, de risco, não para mim, mas que em algum momento o Manel podia entrar em sofrimento, eh, as ecografias eh, eram quase semanais. E isso foi muito bom porque nos permitiu também, uh, eu sentia, não era, eu estava sempre a sentir o Manel, e o Manel era um mexerico, estava sempre a mexer, uh, a Rita sentia quando metia a mão na barriga, e ele se mexia, mas a verdade é que numa ecografia, mesmo assim uma coisa a duas dimensões, a preto e branco, a ver aquele blá 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 blá, aquilo, aquela, aquela situação e aquele momento uh, deliciava-nos, Pronto, era mesmo... Via o Manel. Via Manel. E aquilo permitiu-nos também desenvolver as nossas competências parentais. Pronto. E que foram muitas. Foram mesmo muitas. E, e por isso, não sei se agora me estou a perder e a desviar um bocadinho, ah, voltando à diretiva antecipada de vontade, e portanto nós fizemos, deixámos escrito e fizemos... Um, para nós fizemos um plano A, B e C. Uh, o plano A seria se o Manel morresse dentro da minha barriga, o plano B seria se o Manel uh, nascesse já muito atrapalhado e morresse pouco tempo depois de nascer, foi o que aconteceu, e um plano C que, sei lá, às vezes uh, os exames não nos dizem tudo e imagina que o Manel nascia e não estava assim tão atrapalhado. Eu sei que é muito difícil, mas... Eu estava sempre a tentar salvar o meu bebê. E, portanto, aí era o plano C si, e aí, se calhar, até poderíamos ponderar a tal cirurgia ao coração. Uh, ainda que fosse muito difícil, eu também tive que escrever essa possibilidade.
0: E foi muito Sim. importante, provavelmente, perspectivares esse, esse cenário e essa possibilidade. Hum.
1: Eu lembro-me... Uh, depois... Nós, nós fizemos essa, essa carta e, e aí conhecemos também outra médica de neonatologia e, e então, juntamente com a nossa obstetra, combinaram, iam deixar uh, uma, uma dessas cartas na urgência da obstetrícia, outra na, na consulta de medicina materno-ftal, outra conosco e outra no serviço de neonatologia. E era muito importante, uh, o nosso o nosso bebê tinha uma condição uh, clínica muito específica e, e não, se poderiam, não valia a pena correr riscos de, sei lá, nós, eu entrar em trabalho de parto e a equipa que, que, que coincidisse nesse turno, de alguma forma, não estivesse a par dos nossos desejos. pronto uhum. E, portanto, e esta parte eu diria que correu muito, muitíssimo bem, muitíssimo bem. Estamos a falar de um grande hospital, mas um hospital que tem sei lá, eu não sei quantas mil pessoas é que trabalham ali, quantas uhum. mil pessoas é que entram todos os dias em Santa Maria mas eu sei que são muitas uh, olha, eu lembro-me quando chegávamos à consulta era, esperávamos pouco tempo pronto, eu não sei se alguma vez estiveste na consulta de medicina materna fetal em Santa Maria, mas quando entras há é imensa gente ah, imensa uhum. gente, imensas grávidas imensa gente, grávidas, os acompanhantes as acompanhantes, tudo uh, é sempre um clima, um bafo quente porque está muita uhum. gente e, e nós esperávamos pouco tempo e eu depois do Manel nascer e morrer uh, tive que fazer o meu percurso uh, e uma das formas que, que, que eu uh, in, intuitivamente usei para integrar o meu luto foi começar a ler as boas práticas, as guidelines assim de uma série de países, do que é que se fazia em situações idênticas ou semelhantes à nossa. E uma e depois uma das boas práticas que eu li é, em situações como nós, não nos deixar muito tempo à espera com as outras gestantes com gravidezes uh, absolutamente de alguma forma uh, saudáveis ou, ou, ou que exijam menos preocupação. E por isso uhum. é que eu tinha a sensação que nós chegávamos ali e chamavam-nos logo e isso é engraçado porque deu uma consciência de que a prestação de cuidados de saúde muitas vezes começa antes de nós entrarmos numa consulta uhum. e isto é mesmo importante não é a maximização não é porque humanizar os serviços de saúde tem um impacto e, e no nosso caso e nestas situações mais difíceis depois ajuda-nos a reconstruir e a integrar tudo aquilo que, que vivemos, porque vamos continuar, vamos continuar a viver uh, uhum.
0: relembrei-me agora há pouco quando estavas a falar de ir à consulta e encontrar outras pessoas grávidas hum, e que há pouco falavas que as microagressões aconteciam hum, no dia-a-dia, -dia, na rua entre cidadãos comuns hum, queres-me falar um pouco dessa experiência porque não, não desenvolvemos muito esta questão uhum. da, da microagressão um, involuntária, inconsciente e bem intencionada um, quando as pessoas se dirigem a alguém grávida um.
1: eu vou tentar não personalizar, mas se eu personalizar um, eu adoro as minhas amigas e os meus amigos e por isso um, e, e eles e elas entendem e depois desta situação do Manel eu também gostava de falar um bocadinho disto eu também eu fiquei muito zangada, não é? a zanga e a raiva fazem parte dos processos do,
0: e são do
1: luto e são, e são legítimos e também me afastei de, de muitas pessoas inclusive é de pessoas que me eram muito, muito queridas e, e por isso uh, agora posso falar um bocadinho das coisas que me incomodavam eu lembro-me... Eu recebia vários telefonemas de pessoas relativamente próximas de mim e de dizer, olha, não te metas disso Não te metas nisso. Quer dizer, ter um filho com deficiência... Tu não sabes onde é que te vais meter. Outras pessoas diziam... isso não é micro... isso é Isto é, é macro. Uma macro.
0: isso é uma macro, não é?
1: Tu vais destruir, Vocês vão destruir a vossa vida. Vocês vão destruir a vossa vida. Pronto. E eu sei que as pessoas... Só estão a ser uh, bem intencionadas. E eu também sei uh, que eu própria não sei o que é, que é o dia a dia de viver com uma criança, ou um bebê, ou uma pessoa adulta uh, com deficiência ou com deficiência profunda. Uh, eu sei que a trissomia 22 uh, do Manila, apesar de ser parcial, se ele, se ele ficasse cá, sei lá conosco uh, meia dúzia de anos, eu sei que ele iria ter uma deficiência a nível do intelecto e do desenvolvimento profunda. pronto E depois uh, são bebês que muitas vezes também são autistas, ou seja, tudo é uma bola de neve. pronto É a questão também da interseccionalidade, uh, uhum. pronto, que é. Um, o meu bebê tinha tantas, tantas complicações clínicas. Uh, que eu de facto a verdade é que eu não sei eu nem sequer o levei para casa não Manel não chegou para casa e portanto eu não eu não eu não posso falar hum, do que é, que é cuidar uh, de um filho ou de uma filha com, com deficiência pronto mas eu fiz eu queria cuidar ou seja a minha intenção era cuidar e cuidei até onde me foi uh, permitido uh, cuidar pronto ah uh, e outra coisa que eu também acho importante dizer que eu estou aqui a falar sobre a perda uh, do meu filho Manel e que a minha perda é longe de ser universal uh, e por isso eu só posso falar da minha, da minha experiência e isto uhum. é mesmo importante uh, dizê-lo uh, eu não posso falar das outras perdas não sei sequer, não sei sequer o que são tenho uh, alguns amigos e amigas que, que também perderam uh, filhos uh, e que, e que de alguma forma go gosto de dizer gosto de dizer o nome deles assim como eu ouço, por exemplo, se eu um café e ouvir o nome Manel eu olho, eu olho para trás hum. nem que seja um senhor com 90 anos, não me interessa o meu segundo filho chama-se Manel e portanto eu vou sempre olhar e o nome Manel vai-me sempre fazer sorrir, e, portanto eu gosto sempre de dizer os nomes, por exemplo, Camila Tobias Tobias uh, lopo, uh, toda constância, acabam por ser crianças e bebês que, que por outra situação, também, também, não, fazem, também não fazem parte, uh, também se foram embora cedo demais, pronto. Como uh, disse ao
0: início, é importante dizer os nomes e contar as nossas histórias para dizer que existiram. Ah, é. e dar-lhes visibilidade
1: e agora vou é uma vitória e por isso é muito é muito importante e para mim é sempre positivo falar, falar do Manel uh, e também e agora emocionei-me e é bom poder-me também eu emociono me emociono muitas vezes uh, quando falo no Manel outras vezes não me emociono um, é sempre muito bom. Também choro muito pelo Manel. Eu costumo pensar que o meu choro é como a corrida de uma chita. A chita é o animal mais rápido, mas ela só corre durante, sei lá, um minuto no máximo, porque senão o coração não aguentava <risos> e colapsava.
0: Uma bela metáfora.
1: E o meu choro pelo Manel é tão intenso tão intenso, tão intenso, que é muito curto, porque senão o meu, o meu coração também colapsava. E, e portanto, eu tenho... To, eu vivo, eu quero que as pessoas saibam que falar do Manel para mim é, é maravilhoso, mas que eu também choro pelo Manel e tenho... E tenho também tenho uma profunda tristeza de ele não estar da maneira que eu o imaginei e que eu o projetei porque eu vejo o Zé Maria crescer e tenho o privilégio porque é o privilégio de o ver crescer e o Manel tive que procurar um, outras formas de privilégio e de privilegiar a nossa relação um...
0: é quais são as formas de privilégio que encontras hoje
1: Olha, hum, eu gosto imenso, quando quando o Manel nasceu, o Zé Maria tinha 21 meses, e por isso ele viu-me grávida, mas rapidamente deixou de me ver grávida, e, e não houve bebê, e portanto uh, o cérebro também faz milagre, e portanto apagou a minha gravidez, Pronto. foi crescendo, foi tendo outros estímulos, e, e eu sempre lhe quis falar uh, do Manel, do irmão, Pronto, do irmão, ele não é filho único. Eu, eu, nós quisemos ter mais filhos, mas depois não ocorreu, pronto. Uh, e, e então... Uh, mas ele era muito novo. E, portanto, sei lá, quando ele crescesse, não era quando fosse adolescente, por mim seria antes nisso, mas não estava, não estava planeado. E uma vez estávamos de férias no Alentejo e o Zé Maria agarrou no meu telemóvel, e, e, pequenino, com quatro anos, e começou a passar as fotografias e viu, e viu uma fotografia minha e do Manel. Eu depois... A ver se não me esqueço de falar das fotografias uhum. e, e disse Ai, sou eu E eu não estava nada à espera e naquele momento estava sozinha com ele Mas não pude deixar de passar E disse não, não és tu, é o Manel É o teu mano Manel E, e, e fiquei um bocadinho emocionada Porque, quer dizer, se calhar fico, Mesmo que fosse planeado contar-lhe uhum. Naquele momento teria ficado emocionada mas fui apanhada totalmente de surpresa. Mas as crianças são, de facto, tem uma plasticidade. E, portanto, depois quando apareceu a Rita, eu disse-lhe... E ele falou um bocadinho no Manel, mas depois esteve algum tempo sem falar. E a verdade é que ele fala... Ele provavelmente, à parte da Rita, obviamente, ele é a pessoa que me fala mais no Manel. Pronto. E ele gostava de ter mais irmãos. E, mas fala muito e diz-me... Ah, o Manel vive no nosso coração. E eu disse-lhe, exatamente... Uhum. o Manel vive no nosso coração e, e por isso eu acho que isso é um privilégio
0: isso é um verdadeiro privilégio portanto,
1: do meu filho mais velho com nove anos e meio ou, quer dizer, tem nove anos e meio agora, mas ele já me diz isto desde os quatro anos que é, nós temos tantas eu tenho tantas saudades do Manel a mãe uhum. tem saudades do Manel? Tenho, querido tenho muitas saudades do Manel e portanto, isto é uma é uma, um privilégio de podermos viver em família uh, a presença do Manel Pronto. em relação às fotografias uh, a, minha, a minha psicóloga uh, introduziu-nos ao conceito eu não conhecia de construção de memórias positivas
0: uhum. nestas
1: situações e por isso, sei lá, antigamente assim ainda num modelo muito biomédico nestas situações muitas vezes as estantes uh, davam à luz e muitas vezes nem sequer viam o seu bebê ou a sua bebê pronto, uh, felizmente as orientações já mudaram e, e há a recomendação de que as pessoas e a família uh, estejam, independentemente se é um nado vivo ou morto, que, que as pessoas possam ter o seu ritual, se uhum. o tiverem uh, do ponto de vista religioso ou espiritual e possam despedir-se do corpo isso é extremamente importante e, e portanto a minha psicóloga começou-nos a preparar e a dizer uh, uh, vocês podem tirar fotografias peçam na consulta e eu lembro-me da primeira vez que falei na consulta uh, tive imensa vergonha porque eu nem sabia se o Manel ia nascer com vida ou não e, e tirar fotografias uh, a um bebê que nascesse morto uh, eu achava de alguma forma na altura eu não acho nada agora e recomendo às pessoas que façam isso uh, mas eu achava de alguma forma que podia ser bizarro que as outras pessoas podiam uh, estranhar e isso tem muito a ver também com as microagressões que eu era exposta no meu dia-a-dia -dia, e das pessoas lidarem mal com a minha gravidez com, com um bebê com deficiência e por isso eu tinha alguma vergonha do que é que as pessoas podiam achar de mim e também, uh, quer dizer, se o Manel nascesse com vida, a vida a condição, era uma vida limitada no tempo. E, portanto, porquê porque também fotografar um bebê vivo, mas que se calhar daqui a meia hora, daqui a três horas, uh, já morreu? E isto eram os meus medos.
0: Medos condicionados também pelas microagressões. Muito, Que eram expostas. condicionavam na tomada de decisão, condicionavam-te
1: estão sempre estão sempre um, presentes eu, eu sou muito assertiva e sou muito teimosa e portanto eu decidi avançar com a gestação em família decidimos avançar mas para mim era claríssimo que eu queria avançar com a gestação do Manel. Uh, mas isso não quer dizer que estes pequenos incidentes uh, não não funcionassem como fantasmas à minha volta
0: sim, e coloquem as coisas em perspectiva e sim, que sim. façam Pensar, talvez, Sim. e não haverá mal nenhum nisso. Também pensar não há. Pensar. Sim,
1: é bom uhum. e nós explorarmos os, os vários caminhos possíveis. A vida tem muitos caminhos. E, e então falei, e quando Manela nasceu e morreu, esteve sempre connosco. Uh, e nós tirámos muitas fotografias e basicamente uh, olha, eu sou uma grande tagarelas se eu ultrapassar o tempo <risos> podes me dar um, um pontapé mas lá está, a gravidez a gestação foi avançando e depois eu entrei em trabalho de parto às 35 semanas e um dia e, e quando fui para Santa Maria uh, quando cheguei e, e subi eu lembro-me perfeitamente eu lembro que aquelas equipas sabiam quem eu era e isso era bom porque eu tinha uma situação muito específica e então puseram-me num quarto sozinha e depois chamaram a Rita e isso foi importante porque às vezes os quartos são são partilhados eu na gravidez da Maria tive com outra gestante obviamente com uma cortina Sim. e... E quando as coisas correm bem, é tudo muito mais fácil. E, e depois, passado muitas horas, tiveram que me mudar, porque chegou outra senhora com um quadro mais complexo, não idêntico, mas provavelmente estaria com alguma doença infecciosa, não sei, mas que precisava de estar sozinha. E, mas perguntaram-me. E eu disse, claro que sim. E fui para um quarto com, com outra gestante e depois, quando entrei na reta final uh, levaram para a boxe e nessa noite não sei, parecia que estavam todas as, as grávidas a dar à luz ao mesmo tempo e portanto, quando levaram -me para a box eu fiquei ali, não sei, se calhar dois minutos, cinco minutos, não sei quanto tempo é que passou mas eu tive sozinha com, com a Rita e depois apareceu uma médica um, e que eu acho que ela ainda não tinha era muito nova e ainda não tinha começado a fazer a especialidade devia estar no ano comum e eu lembro perfeitamente do que ela me disse ela disse estão aqui duas mulheres de coragem e começou a fazer e não está aqui nenhuma enfermeira e portanto eu vou vou começar a preparar e eu achei uh, muito digno e, e pensei como como a profissão de medicina e de enfermagem já se uh, complementam uh, muito mais uh, não me esqueci do que é que ela diz com, que essa médica me disse com duas mulheres de coragem porque o termo coragem é utilizado para muitas mães que de alguma forma uh, são expostas a, a situações muito extremadas com os filhos, mas é uma, é uma é uma expressão com a qual eu não me identifico nada nada, nada, nada nada. mas eu acolhi obviamente, foi é boa intenção, intenção acolhe-se sempre e, e depois, e de repente, começaram a, a aparecer mais profissionais e, a, e a, a apareceram dois neonatologistas em que se apresentaram e depois foram para o lado da box a uma salinha onde se faz a primeira avaliação. E, e depois, de repente, havia imensas uh, enfermeiras e imensas médicas. Eu lembro-me que eram todas mulheres lá dentro. Provavelmente porque coincidiu que, que naquele turno havia mais mulheres, qualquer coisa do género. Mas, de repente, eu tinha a sensação que tinha todas as médicas e todas as enfermeiras ali, hum. e isso foi foi bom, a natividade é sempre o um milagre da vida, não é? O, o, o nascimento é sempre um momento muito, muito especial, e então eu lembro-me, uh, de repente o Manel tinha mudado de posição, e então eu tinha uma médica a dar, uma, assim, umas massagens, um bocadinho à, à bruta, quer dizer, não era à bruta, Sim. mas era para mudar o Manel mudar de posição, e até estava a brincar, a dizer, eu agora vou, vou inventar aqui uma posição <risos> e vai-se começar a chamar a posição Sandra Souza Isto lembro me perfeitamente, eu acho que é o primeiro nome de médica que estou a dizer, porque eu sei o nome de todas to, as, as profissionais
0: que, que, cuidaram que, 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 cuidaram,
1: que cuidaram de nós. Uh, e, e, portanto, houve também este humor... E havia muita gente, e havia médicas de várias idades, e enfermeiras de várias idades, e eu achei isso tão, uh, tão engraçado e tão, e tão uh, próximo, de alguma forma, a quando as mulheres pariam e davam à luz, em casa, não era, nas aldeias em que estavam, não sei, as matronas, não sei se em português diz mat, matronas, matronas dizem em castelhano, hum. é que há, eu sou bilingue e portanto okay. há coisas que, eu, que, eu, que me vêm em castelhano, uh, e, e as avós e as mães e as tias e as primas, e era uma coisa de, de mulheres, ainda bem que hoje não é só uma coisa de, de mulheres, mas mas no, no caso do Manel Alice, foi, foi. E, e havia médicas que diziam força Sara falta pouco para vocês conhecerem o Manel e eu ouvir o nome para mim foi super importante uh, foi das coisas mais experiências mais humanizantes que eu tive na gravidez do Manel eu precisava sempre de ouvir o nome dele porque se eu não ouvia o nome dele se alguém omitia sabendo que o meu bebê se chamava Manel de alguma forma eu estava, eu, estava, eu estava a perdê-lo entre as mãos. E eu ele sabia se autorizava que.
0: autorizava ele... também. Era
1: não reconhecer uhum. que o meu bebê se chamava Manel. Pronto, e portanto, aquilo foi mesmo mesmo importante. E quando o Manel nasceu, ele foi posto, colocado logo ao meu peito. Uma.
0: Pelo com pele.
1: Pelo com pele, foi mesmo. E a Rita cortou o cordão umbilical cortou das duas vezes e depois foi levado para a avaliação neonatal. E ah, eu, quando os dois médicos de neonatologia uh, se tinham vindo apresentar, uh, eu tinha dito: se ele nascer muito atrapalhado, ele tem que vir imediatamente para o pé de nós. E se, e se ele nascer. Lá está, eu sempre a salvar o meu bebê. E se ele nascer uh, de alguma forma uh, estável, isso plan não era possível. O plano plan C. C uh, então uh, nós podemos conhecê-lo mais tarde. Pronto. E, e depois uh, eu perguntei ao médico, havia um mais velho e outro mais novo, e eu perguntei ao mais novo, que entretanto era o único que estava ali, entendeu? E ele disse-me exatamente o mesmo que eu lhe tinha acabado de dizer.
0: Para te garantir que percebeu.
1: Tinha percebido tudo, tudo. De repente, parecia que estávamos ali em slow motion, não era? Uh, e, e depois o Manel nasceu, foi, teve, teve numa colo, foi para a avaliação neonatal, e depois os médicos voltaram e disseram ele está em, em respiração agónica, em gasping, e portanto já está com falta de ar, está, muito, está a ficar muito atrapalhado, e, e queríamos confirmar se o quer receber ou não. Pronto, há sempre esta, a nossa escolha pode sempre mudar. E eu disse, claro que sim. E, e o Hospital de Santa Maria está sempre à beira do colapso quer dizer, a pessoa basta ligar as notícias e estão sempre a dizer mal do Hospital de Santa Maria de facto aquilo, uh, aquele organismo vivo está a ser lapidado mas a verdade é que a minha experiência é extremamente, é extremamente positiva e levaram-nos nesse mesmo andar ao fundo havia um corredor, do corredor ao fundo do corredor havia uma salinha minúscula e devia ser um sítio para os profissionais e as profissionais descansarem e, e nós ficámos lá os três, a Rita, o Manel e eu e, e o Manel foi, a mim não me faz confusão falar disto e eu acho importante é a, a experiência que nós tivemos e o Manel foi ficando cada vez mais uh, branco uhum. e, e nós sabíamos obviamente o que estava a acontecer os médicos de neonatologia tinham dito que se demorasse de alguma forma muito tempo Hum, ele teria acesso ao oxigênio e seria alimentado não foi não foi o caso e, e eu tive a sensação não sei exatamente, mas tive a sensação que o Manel tinha morrido e estava ao meu colo e, e a Rita pediu para lhe pegar ao colo e eu passei-lhe e a Rita teve com ela ao colo e depois disse muito baixinho nós falávamos muito baixinho e muito devagar hum, deve ser uma coisa intuitiva hum. E a Rita disse, eu acho que ela adormeceu. E eu disse, e eu sei que a Rita também me estava a prestar cuidados de saúde, mesmo não sendo profissional de saúde. E eu disse, eu acho que o Manel já morreu. E olhamos uma uma para a outra e, e assinamos que sim. Tínhamos quase a certeza. E continuámos os três. E depois apareceu o médico de neonatologia, mais novo. E... E disse falou sempre connosco também muito baixinho e de voz muito suave, uh, chamava-se Rodrigo, lembro eu lembro-me muito bem da cara dele, aliás eu lembro-me dele by heart, <risos> uh, e ele disse, eu vou ouvi-lo, eu vou, ouvi vou escutá-lo, e então ouvi-o durante um minuto e disse, eu acho que o coração de um anel, ele disse o nome, já não está a bater, eu vou sair, volto daqui a cinco minutos e vou voltar a fazer o mesmo procedimento e foi assim pronto e depois deixaram de estar com o manel o tempo que nós quisemos uhum. uh, não sei quanto foi na realidade na minha cabeça não sei quanto foi e depois chegou o momento da despedida e, e o momento da despedida é extremamente complicado mesmo que o nosso bebê já esteja já tenha morrido porque a pele com pele nós nunca mais a vamos sentir nunca mais então nós tentamos inalar tudo o tudo que conseguimos o toque, o tamanho o manel era muito muito pequenino o cheiro hum, tudo e eu lembro-me perfeitamente do último beijo que lhe dei e depois veio uma médica de neonatologia e explicou-nos explicou que lhe ia dar banho e, e que o iam vestir ele estava envolto num cobertorzinho e que o iam vestir e a Rita pediu para ir, e a médica disse que se calhar era melhor não, porque às vezes a pele pode se rasgar. E a Rita disse, então eu fico com a Sara. E depois levaram-no, e a médica voltou e disse, uh, corre tudo bem, e ele já está numa incubadora. Pronto. Uh, e era um bebê que tinha morrido, mas a verdade é que aquela ideia, de alguma forma, reconfortou-me. Uh, Pensá-lo quentinho, e num berço, não é uma incubadora, acaba por ser um berço. E, e depois uh, tiveram-me a, a preparar a arranjar, uh, deram-me de jantar e depois levaram-me para o quarto e isto era de madrugada o Manel nasceu no dia 16 de maio uh, de 1900 e, desculpa, de 2015 <risos> 1900 e qualquer coisa sou eu e e muito perto da meia-noite, e morreu já no dia 17 de maio, e no dia 17 de maio celebra-se o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, é. e portanto é um dia muito especial para mim, foi o dia em que a Organização Mundial de Saúde, em 91-93, na edição e na publicação do seu compêndio de doenças, de classificação de doenças, retiram a homossexualidade como uma doença. E por isso é um dia que que, que a população LGBT, pelo menos a, a que está mais próxima do, dos movimentos de ativismo, celebram. celebram sim. sim. E, portanto, e o meu bebê nasceu no dia 16 e morreu no dia 17. Pronto. E portanto foi um dia, era um dia que já era especial para mim e continua a ser um dia que, que é muito especial. Um, e levaram para o quarto e, e a Rita pôde estar comigo o tempo o tempo que desejou. E puseram-me num quarto sozinha, isto é importante. E não me puseram no piso... Uh... Das puérperas. Exato. Uhum. Eu depois li que isso era outra, outra recomendação. Prática, é outra boa prática. Pronto, e nessa manhã perguntaram-me se eu me sentia preparada para ir fazer o um pequeno almoço ou se queria que o levassem ao quarto. Foi tudo um, um acompanhamento. E levantei-me sempre, uh, logo. E, e deixaram a minha família... Toda, toda a minha família estar numa quarto de visitas, pronto, abriram essa exceção, e é bom que, que essas exceções... Aconteçam. Se for, se for possível, porque às vezes pode não ser possível. Não,
0: deveria ser exceção, não é? Talvez sim, dever ser a regra num cenário ideal, sim. talvez. Não.
1: Lá fora, por exemplo, no Reino Unido, quando, quando há uma morte estacional, ou uhum. de alguma forma, perinatal, é? natal né uh, há um símbolo, coloca-se um símbolo na entrada da porta do quarto... Da gestante em luto e na cama, que é uma borboleta. E, portanto, qualquer pessoa que trabalhe, mesmo que não seja um profissional de saúde,
0: reconhece. Reconhece. Pronto,
1: e por isso sabe que a abordagem com essa pessoa de facto tem que ser muito cuidada, porque essa pessoa está a viver uma situação uhum. muito extremada. Pronto, eu acho que este procedimento ainda não é feito, na altura não era feito. Se ainda não for feito, eu recomendo vivamente, uhum. até porque já é feito lá fora e, e, e ajuda muitas muitas tantas e muitas famílias e, e portanto e, e foi assim e eu nessa primeira noite eu senti-me dentro de um outro Santa Maria funcionou como um útero e, e o Manel estava dentro desse útero noutro sítio, diferente de mim e eu estava noutro sítio pronto e dormi muito pouco nessa noite eu diria que dormi meia hora 40 minutos, não sei, mas uh, profundamente e acordei às 5, 6 da manhã em maio, que já é a primavera com o barulho das andorinhas em Santa Maria há muitas andorinhas e o chilrear das andorinhas foi um, um recomeço e um renascer para mim uh, e, e portanto isto, são, isto são, uh, são as minhas são as minhas memórias uh, acima de tudo memórias muito positivas uh, o Manel não é o maior desgosto da minha vida o Manel é um dos maiores am amores da minha vida e por isso uh, não, não vejo a nossa vivência, a nossa relação como uma perda. É um desafio, é verdade, é um desafio, porque é de uma forma que nunca o teríamos imaginado, uh, mas é a vida, pronto, é a vida.
0: Sara, muitíssimo obrigado por esta tua partilha tão comovente e tão calorosa também como a descreveste. Um, gostava de fazer uma última pergunta antes de terminarmos, que tem a ver também com a forma que podemos também educar -nos uns aos outros para sermos menos microagressores. Tens alguma sugestão, algum conselho a dar a quem nos ouve como nos tornarmos menos microagressores?
1: Olha, a primeira, assim, a primeira coisa que eu gosto de dizer é que nós somos pessoas microagressoras e, portanto, nós, com alguma frequência, microagredimos outras pessoas com a melhor das intenções e, por isso, uh, às vezes acontece e, quando acontecer e, e nos dermos conta, devemos pedir, sem grande alarido, pedir desculpa e seguir em frente, mas pedir desculpa. Uh, quando não nos demos, às vezes não nos damos conta de imediato, uh, mas quando de alguma forma refletimos, devemos colocar em causa muitas das palavras que usamos, muitos dos estereótipos. Uh, temos que desconstruir muitas falsas noções, muitos preconceitos, muitas observações, muitos adjetivos profundamente pejorativos, mesmo na melhor das intenções. Uhum. E, e por isso, uh, às vezes, por exemplo, começamos a contar uma história e dizemos uh, eu tenho um amigo gay e depois quando contamos a história... É
0: desnecessário contextualizá-lo dessa maneira. Exatamente. É só, eu, um
1: é só um amigo. Quer dizer, se o que eu for contar fizer sentido referir-me à orientação sexual, à orientação de género dessa pessoa, com certeza é factual. Mas se não fizer sentido, eu peço sempre às pessoas que façam o um exercício ao contrário, que era começar a contar a mesma história e dizer, eu tenho um amigo heterossexual e depois continua a contar a história e depois não tem nada, a orientação sexual a de género dele não tem nada a ver e as pessoas, que estranheza, mas porquê é qual é qual é a relevância? e por isso é mesmo importante uh, escolhermos as palavras e escolhermos formas neutras uh, que não sejam de alguma forma enviesadas dúbias uh, mas às vezes acontece e quando acontece, pedir desculpa e refletir e tentar desconstruir interiormente e passar a usar outras palavras pronto, é só isto
0: Sara, muitíssimo obrigado por partilhares a tua história bem haja por estares aqui por teres um, falado sobre um tema que é tão teu um, mas que pode de alguma maneira servir um, de inspiração ou de alento ou de um, de alguma maneira de sintonia com outras pessoas que possam ter parecido. Passado por experiências semelhantes e quero agradecer-te muito mais uma vez.
1: Obrigada, eu também. E até breve. Até breve. E boas festas.
0: Igualmente, é verdade. <risos>